0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas von Wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Martin, wir haben schon mal über Telegram geredet. magst du dich sicher gut erinnern. Ich mag mich sehr gut erinnern. Es ist noch nicht so lange her. Und es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Und jetzt gerade hast du wieder auf deinem Blog einen interessanten Beitrag gepostet, wo du eigentlich darauf dass Telegram Daten
1: weitergibt. Kannst du dazu noch etwas mehr erklären, bitte? Telegram ist ja ein Kuriosum. Telegram ist eine der grössten Instant-Messaging-Plattformen, gilt auch als sicher, was sie übrigens nicht ist, also die Plattform gilt zu Unrecht als sicher, ist aber auch ein Sammelbecken von allerlei unsympathischen Mitmenschen, zurückhaltend formuliert. Und eine weitere Besonderheit ist, dass Telegram nicht greifbar ist. Das ist ein russischer Milliardär, der das irgendwie wie ein freizeit als Hobbyprojekt äh, finanziert. Telegram hat zum Beispiel auch keine Werbung bislang, und ein Aspekt, der eben darum auch unsympathische Mitmenschen anzieht, ist, dass Telegram immer gesagt hat, wir tun nicht mit den Behörden zusammenarbeiten, wir geben keinerlei Daten raus. Das ist schon immer ein fragwürdig. Gewesen. Man hat nie so, dass das läuft hinter den Kulissen Die grosse Frage ist auch, wieso die Behörden, wieso die Politik in der ganzen Welt tolerieren, dass man da einen nicht greifbaren Dienst hat, wobei sehr interessante Personengruppe auch aus Sicht von Sicherheitsbehörden als sicher gilt. Wieso macht man das überhaupt? Aber jetzt haben wir wohl das erste Mal aus dem Europäischen Land eine offizielle Bestätigung, dass Telegram Daten liefert und auch Inhalt löscht. Das ist sehr interessant. Und zwar nicht nur, dass man die Bestätigung
0: hat, sondern auch, was der Hintergrund ist von dieser Bestätigung. Du hättest dort können zusammenstellen, wie das, das überhaupt dazu zustande kommt und dass da offenbar Gespräche jetzt laufen zwischen dem Bundesnachrichtendienst und Telegram-Leuten, obwohl die ja irgendwie gar nicht greifbar sind. Also sehr spannend, was da passiert ist. Kannst du das nochmal genau erklären, was da gelaufen ist?
1: Ja, gern. Ich glaube übrigens, es ist nicht der Bundesnachrichtendienst, sondern das Bundeskriminalamt, was in Deutschland eine Polizeibehörde ist und eben kein Nachrichten- oder kein Geheimdienst. Der Hintergrund ist eigentlich folgendes. Auch in Deutschland hat die Politik halt festgestellt, mit dem Telegram haben wir ein Problem. Auch bei ganz viel Meinungsfreiheit, denke ich, ist ja unbestritten, dass man so Plattformen bis zu einem gewissen Grad muss regulieren muss. Meinungsfreiheit hat Grenzen, wie alle haben Grenzen haben, nämlich dort, wo sie mit anderen Grundrechten, mit den Grundrechten von anderen Menschen kollidieren. Das ist trivial. In Deutschland hat man dann behördenseitig versucht, den Kontakt zu Telegram herzustellen. Man hat wohl auch an angeblicher Sitz in Dubai Brief geschrieben. Das ist aber wohl wirklich so eine Briefkastenfirma, irgendeine leere Wohnung in so einem Wolkenkratzer dort. Und die haben wohl nicht reagiert. Und dann ist natürlich ein sehr gemacht worden. Man hat festgestellt, ja, Telegram ist ja darauf angewiesen, in diesen App-Stores von, von Apple und Google vertrieben zu werden. Und man hat wohl dann Telegram mehr oder weniger subtil angetragen, man ginge, kriegt die App Store Präsenz vor. Und das wäre natürlich das Ende von Telegram. Könnte natürlich immer noch inoffiziell installiert werden, was würden dann viel, viel weniger Nutzerinnen und Nutzer machen als heute. Und dann hat man wohl Videokonferenzen und so abgehalten. Das ist natürlich alles nicht öffentlich, auch nicht alles bekannt. Und das scheint jetzt erst die Ergebnisse zu zeigen. So. Aber es ist gleich erstaunlich, dass das nachher dann am Schluss zu Videokonferenzen
0: geführt hat. Also normal stelle ich mir das so vor, wenn Behörden Auskunft will von, von einem Anbieter dann schreibt sie einen Brief. <lacht> Vielleicht eingeschrieben, wenn es ganz wichtig ist. Und dann erwartet man auch, dass man eine schriftliche Antwort bekommt. Vielleicht trifft man sich dann mal. Und so. Aber so wie ich das jetzt ein bisschen verstanden habe, das kommt einem so, ein bisschen wie so vor. Sie sind froh, dass die sich mal gemeldet haben. und Jetzt machen wir mal eine Videokonferenz. und Sogar der Chef ist noch gekommen, <lacht> der Gründer. Und dann hat man so ein bisschen miteinander darüber geredet, dass man gerne ein bisschen Daten hat. Und, und hat mir ein bisschen etwas gegeben. Also, ich denke, es ist so wie nicht so systematisch. Oder, oder So kommt es auch wenigstens vor. Oder? Also können Sie jetzt dann in Zukunft haben Sie jetzt eine Telefonnummer, die Sie mich können anrufen können? Oder gibt es jetzt eine Firma? Ich meine, es ist ja immer noch ungelöst, das Problem, dass, die, dass die eigentlich nicht existiert.
1: Das ist für mich weiterhin unklar, wie das genau funktioniert. Ich kenne in der Schweiz nichts Vergleichbares. Vielleicht wäre das einmal ein Vorbild für Schweizer Sicherheitsbehörden, mal an diesem Punkt anzusetzen. Weil es gibt auch in der Schweiz natürlich Fälle bei Telegram, wo es wichtig wäre, wenn man da den Rechtsweg beschreiten könnte. Zum Beispiel als Opfer von rechtswidrigen Äußerungen, aber auch natürlich von anderen Straftaten, die über Telegram stattfinden, wie halt überall Online-Plattformen. Bei Telegram vielleicht sogar noch häufiger, einfach von dem Ruf her, es sei sicher und es würden keine Daten übermittelt. Und Telegram ist wirklich ganz dubios, darum auch nochmal, wieso toleriert man das überhaupt? Klar, Plattformen gerade in der Schweiz, die sind nicht gross reguliert. Aber jetzt bei Google zum Beispiel oder auch Meta, Facebook, WhatsApp, sogar bei TikTok, dort hast du ein Adressat. die kannst du versuchen rechtlich dagegen vorzugehen. Oder Schweizer Behörden können versuchen, über die Rechtshilfe Daten überzukommen. Die typische Behörde kann übrigens nicht direkt an einen ausländischen Anbieter gelangen, sondern muss eigentlich den Weg von der Rechtshilfe nutzen. Es gibt Ausnahmen gemäss der Convention on Cybercrime, die sind aber noch ein bisschen an einem kleinen Ort. Aber dort hast du ein Adressat und bei Telegram hast du das nicht. Auch wenn du schaust, die haben kein Impressum veröffentlicht, Datenschutz erklärt, ist recht und sie erklären weiterhin, sie hätte ja noch gar nie Daten geliefert. Und, und sie
0: haben auch, äh, man hast vorhin gesagt, die Datenschutzerklärung ist dubios, sie haben hier zum Beispiel auch eine Datenschutzvertretung aufgeführt, die in UK ist. und Wie bei dir richtig nachzulesen ist, das ist das natürlich absurd nach dem Brexit, aber auch das, oder, das verstehe ich nicht. Ich, ich würde noch verstehen, wenn zum Beispiel gewisse nachrichtendienstliche Behörden das Gefühl haben, man lasst die mal in Ruhe, man hat vielleicht Zugang oder so, aber zum Beispiel Datenschutzbehörden, die ja sonst scharf sind, gerade auch in Deutschland, wenn wir denken, wie viele von unseren Kunden, kleine Firmen sich Mühe geben, um eine Datenschutzvertretung zu haben, damit sie dort, äh, sich konform Wieso geht man den wenigstens nicht auf der Ebene, wirklich auf die los? Das ist ja offensichtlich, dass die den Datenschutz die DSGVO nicht richtig einhalten. Und das müsste doch möglich sein, da genau eben über den Weg vielleicht über die App-Stores richtig Gas zu geben und die mal ein bisschen an die Kandare zu nehmen. Es ist einfach nicht in der Ordnung.
1: Wenn man jetzt den Datenschutz anschaut, dann ist das das klassische Vollzugsproblem, das man hat. Nämlich, dass es einfach nicht möglich ist, gegen euren Datenschutzverletzende Unternehmen außerhalb um europäischen Wirtschaftsraum, jetzt aus DSGVO Sicht, wirksam vorzugehen. Das funktioniert halt einfach nicht. Da kann man dann natürlich Briefe schicken, kann man Bussen verhängen. Aber wenn die das nicht interessiert, wenn das für die im europäischen Markt keine weiteren Folgen hat, dann könnte die natürlich das europäische Datenschutzrecht am um Laufmeter verletzen. Also am Schluss trifft es häufig die, die seriös sind, zum Beispiel Schweizer KMU, die können sich auch nicht einfach verstecken. Die können ihren Kunden, ihren Kunden zum Beispiel in Deutschland sagen, ja, wir halten das nicht ein, das Datenschutzrecht, das wird auch von diesen Kunden nicht akzeptiert. Aber gerade in den USA, aber auch anderswo auf der Welt, gibt es vielleicht ganz viele Unternehmen, die sich am um europäischen Datenschutzrecht entziehen, weil es für sie einfach keine schmerzhafte Folge hat.
0: Ich glaube, es wäre wichtig, dass man auch äh, bei den verschiedensten Behörden sieht, dass Telegram etwas wäre, wo man einfach muss ein bisschen genauer und wo man mehr machen muss. Es ist nicht so fair, wenn man denkt, wie, wie die anderen, auch grossen Unternehmen, permanent unter Beschuss geraten und dass
1: Telegram von so vielen Leuten genutzt wird und einfach kann schalten und walten, wie es will. Das sehe ich auch so, bei Telegram also ist der Aspekt, Telegram ist nicht sicher. standardmäßig ist es nicht verschlüsselt, dass man dort kommuniziert und auch dort, wo man die Verschlüsselung aktivieren kann, gilt die nicht als sicher. Man sollte aber natürlich nicht auf Telegram schiessen. Google zum Beispiel Meta die Handadresse, primär in Irland und in den USA aus Schweizer Sicht. Aber auch dort müssen wir schauen, dass man Schweizer Sicht mehr machen könnte. Wenn heute eine Person in der Schweiz ein Anliegen hat, ein rechtliches Anliegen gegenüber diesen grossen Plattformen, dann muss sich die Person eben nach Irland oder sonst ins Ausland wenden. Seit Jahren im Parlament hängig sind Motionen für ein Zustellungsdomizil in der Schweiz. Also, das wäre nur ein Briefkast, eine Adresse, es wird sich sonst nichts ändern. Und auch das wird unterdessen seit Jahren blockiert vom Bundesrat, ich freue mich dann auch, dass es damit zusammenhängt, dass bei vielen von diesen Digitalthemen die Events, die Apros stattfinden. Dort hat es Bundesrat, dort hat es einen honorigen Vertreter von Google etc., der auch gerne wieder erklärt, dass sie jetzt irgendwie 500 neue Leuten in Zürich angestellt haben. Vielleicht hat das auch ein bisschen eine bremsende Wirkung. Ist denn die Datenschutzvertretung in der Schweiz, wo
0: ja ein Thema wird sein mit dem neuen Datenschutzgesetz, ist das letztendlich der Briefkasten, den man dann brauchen? Oder?
1: Das ist ein Briefkasten, aber halt nur für den Datenschutz erstens. Und zweitens hat also das ist nicht durchsetzbar. Also wenn grosse Plattformen sich in der Schweiz an dieser Rechtsordnung bis zu einem gewissen Grad beteiligen, dann ist es faktisch immer freiwillig.